0: wir müssen reden. Am 14. und 15. November 2020 finden die 17. Bayreuther Dialoge statt. Unser diesjähriges Thema Grenzen. Und damit ein herzliches Willkommen zu den fünften Wohnzimmerdialogen. Gemeinsam mit euch möchten wir heute über das Tabu der Sexualität und die Rolle der Pornografie in Deutschland sprechen. Wir freuen uns ganz besonders, unsere heutige Referentin begrüßen zu dürfen, Adrine Simonian. Sie ist ehemalige Opernsängerin. Heute produziert sie, gemeinsam mit ihrem Team von Arthouse Vienna, feministische, ethische Pornografie, die vor allem eins sein soll – menschlich. Aber bevor wir loslegen und ins Thema einsteigen, möchten wir noch kurz die Bayreuther Dialoge vorstellen. Die Bayreuther Dialoge sind das Zukunftsforum für Ökonomie, Philosophie und Gesellschaft. Wir möchten auf den Dialogen zum interdisziplinären Austausch anregen, Perspektivwechsel fördern, alte Denkmuster aufbrechen, aber vor allem eins, Lust auf Zukunft machen. Und das alles jetzt heute hier im digitalen Wohnzimmer. Also macht es euch bequem, greift euch ein Glas Wein oder eine Tasse Kakao, und lasst uns über Tabuthemen reden. Ähm, es ist äh, spannend
1: zu betrachten, wie Pornografie unser Leben eigentlich immer beeinflusst hat. Ähm, tatsächlich war das erste Bild pornografisch. Und tatsächlich war auch der erste Film, den man zu Hause versucht hat, aufzunehmen, ob dieses Ding überhaupt funktioniert, pornografisch. Ich finde das alles sehr, sehr spannend. So, jetzt komme ich aber von der Oper. Was habe ich in der Pornografie zu suchen? Und das sage ich immer in welches immer äh, zu laut bringt. Äh, die Pornografie ist von der Oper nicht wahr. Der Grund dafür geht es um Emotionalitäten. Was ist Pornografie? Pornografie hat mit Emotionen zu tun, sexuelle Emotionen, Liebe, was auch immer. Und die Oper, um was dreht sich in der Oper? Immer um Liebe, Eifersucht, Sexualität. Es ist eigentlich kein Unterschied zu irgendwas anderem. Nun, der Umgang aber mit der Pornografie hat sich sicher auch durch die Verbote damals sehr verändert. Dass der Mainstream sich in den letzten 50 Jahren auch so drastisch verändert hat, hat sich ja auch mit unserer Art des Lebens zu tun. Und Gott sei Dank hat Ende 80er Jahre eine Bewegung langsam eingesetzt, die sich eher mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht aus feministischer Richtung. Dann sagt man, Feminismus und Pornografie hat auch nicht viel gemein. Auch das stimmt nicht. Ja, 80er Jahre alle Schwarze, es gab die Porno-Bewegung. Dabei ging es, dass sie meinten, dass Pornografie in der Theorie quasi Porno ist, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als die Vergewaltigung an einer Frau. Ähm, ich ich sehe sehr wohl Pornografie als ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Medium für den Feminismus. Nicht so, wie der Mainstream abrennt. Und ich muss vorweg auch sagen, ich bin nicht gegen Mainstream. Ich verdamme den Mainstream nicht. Aber das, was ganz wichtig ist und verändert werden muss, sind Arbeitsbedingungen. Der Sinn dahinter, warum man das macht. Und der Sinn, dieses ständige fünf Minuten auf YouPorn sich einen runterzuwedeln und dann geht man schlafen. Das kann und ist nicht der Sinn von Pornografie. Das hat einen Teil, dass man sich entlädt, dass man Spaß daran hat, das ist keine Frage. Aber Pornografie bedeutet nicht gleichzeitig, es ist nur da, um einen Orgasmus herbeizuschaffen. Das ist einfach zu wenig. Das ist ein kleiner Teil von vielen. Auch in der Pornografie, wir gucken uns einen Film an, es ist immer das Gleiche. Der Mann kommt, sein Hausmeister, die Frau macht die Tür auf, sie ist mega geil, er holt sein Ding raus und dann wird halt gestoßen und dann kommt er und dann geht er wieder. Was hat die Frau für eine Rolle darin? Eigentlich wenig. hat sie Spaß, man weiß es nicht. Hatte sie einen Orgasmus, man weiß es nicht. Der feministische Teil in der Pornografie beschäftigt sich eigentlich nur damit, dass man auch zeigt, Mann oder Frau, ist es ist egal. Es sind zwei Individuen, die miteinander Sex haben und jeder auf seine Kosten kommt. Und beide sind genauso wichtig. Das heißt, wenn der Mann kommt, ist die Sexualität noch nicht zu Ende, wenn die Frau zum Beispiel noch nicht am Orgasmus angekommen war. Das ist der Unterschied. Das heißt, die Sexualität der Frau spielt auf einmal auch eine Rolle. Nichtsdestotrotz, ich kann mich erinnern, ich war mal in einem großen Saal und da ging es um Mainstream und ich habe gemeint, ehrlich gesagt, ich meine, ich gehe auf die 50 zu, ich hatte einige Partner, aber ich habe noch nie einen Mann getroffen, der einfach mich nur benutzt hätte, um zu ejakulieren und dann gegangen wäre. Im Gegenteil, ich habe eigentlich immer Männer erlebt, die sich sehr viele Gedanken über die Frau gemacht haben. Dass sie auch wollten, dass es der Frau gut geht, dass sie auch wollten, dass die Frau dabei Spaß hat. Das ist für den Mann genauso wichtig. Deshalb diese Generalisierung, Männer wollen immer nur das eine, ist mir einfach auch zu wenig. Es ist auch vollkommen falsch zu sagen, dass Frauen Engel sind. Frauen sind genauso sexuelle Wesen wie auch Männer. Und äh, ich finde das ganz toll, dass wir in, in, in einer Zeit leben, wo wir auch die Chance haben, unsere eigene Sexualität kennenlernen zu dürfen. Und es ist aber bei weitem nicht überall auf der Welt, weil es gibt viele, viele Orte und viele Länder, wo das noch verboten ist, wo Frauen beschnitten werden. Also wir leben eigentlich in einem Zeitalter oder in einem geografischen Bereich, wo wir gut Chancen haben, uns damit auseinanderzusetzen. <lacht> so, Was ganz, ganz spannend ist, ist jetzt der der, der, der ganze Hintergrund von Gesellschaft, Politik äh, und Religion. Tatsächlich gibt es im Gesetz keine genaue Definition über Pornografie. Gibt es nicht. Es wird darüber nicht geredet. Es hat in meinen Augen Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, es ist einerseits nicht angetastet, sie reden darüber nicht, denn wenn sie anfangen würden, es zu reden, würden sie es thematisieren, es würden ähm, wahrscheinlich undenkbare Szenen stattfinden und Verbote auftauchen etc. Reden sie es nicht, wird darüber nicht geredet und wird das nicht in der Gesellschaft zu einem Thema gemacht, bleibt es ein Tabu und es kann sich nicht so weiterentwickeln, wie es eigentlich sollte. Das ist eine Diskrepanz. Es ist, man, man steht in der Mitte und man weiß nicht, wie es eigentlich weitergehen könnte. In Deutschland zum Beispiel ähm, ist das große Problem, äh, umgangssprachlich nennen sie es Hurenpass. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Äh, der Hurenpass wurde eingeführt in Deutschland, um Sexworker zu schützen. Der Gedanke dahinter, ist ja wunderbar. Nur, der Punkt ist, hat man einmal diesen Pass, und den müssen sie immer bei sich tragen, auch wenn du den Beruf nicht mehr ausübst, bleibt er an dir behaftet. Der bleibt immer in deinen Akten. Das heißt, du bist vornherein stigmatisiert. Das ist ein No-Go. Das geht einfach nicht. Das Zweite ist, wer bekommt denn alles so einen Pass? Wer ist verpflichtet, so einen Pass mit sich herumzutragen. Das sind Prostituierte natürlich, das sind Pornodarsteller natürlich. Es sind aber auch Domina, die eigentlich überhaupt keinen sexuellen Verkehr mit ihren Kunden haben. Das sind Tantra-Masseure, die keinen Verkehr ausüben mit ihren Kunden. Die müssen alle diesen Pass haben. Jetzt kenne ich eine ganz nette Frau. Die schreibt gerade ihre Dissertation in der Psychologie und arbeitet nebenher als Domina. Und wie der Pass aufgetaucht ist, war dann die Frage, hm, So, wenn ich jetzt den Pass beantrage, weil ich ihn muss, dann bleibt er in meinen Akten. Das heißt, ich mache meinen Doktor, ich gehe mich irgendwo vorstellen, der macht die Akte auf, sieht das und macht sofort zu und ich kann wieder gehen. Ich bin stigmatisiert. Nehme ich es nicht, falle ich in die Illegalität. Das heißt, einerseits ist es ein Schutz, andererseits äh, fallen viele noch mehr in die Illegalität, weil sie nicht stigmatisiert werden wollen. Das heißt, es ist ein, ein, ein wirklich ein, ein Spektrum an, an Fragen und an, an Komplexität, die wirklich schwer zu lösen ist. Und ich fürchte, wenn man tatsächlich ein Pornografiegesetz aufsetzen würde, es gibt es ja, aber die ist so kurz, ähm, dann würde sich sehr, sehr vieles verändern. Andererseits aber lässt auch die, lässt auch die Politik YouPorn, Ex-Hamster zu. Warum? Die bringen Milliarden an Steuergelder ein. Dass aber im Durchschnitt ein Kind acht Jahre alt ist, zum ersten Mal in Kontakt mit Pornografie kommt, Darüber denken Sie nicht nach. Aber es muss ein Hurenpass ausgemacht werden für einen Tantra-Masseur, damit das stigmatisiert ist. Also es ist wirklich ein, ein Gebiet, der ungesund aufgestellt ist. Aber ich merke einfach vor allem in der jungen Generation, so in den 20ern, gibt es wahnsinnig viele Anfragen, viele Fragen, die ich per Mail bekomme. Und mir zeigt, dass sehr wohl die Menschen anfangen, über dieses Thema sehr bewusst nachzudenken. Sich einfach auch die Frage stellen, was ist denn Pornografie? Wieso ist das so stigmatisiert? Warum verbinden wir Pornografie gleich mit Rotlichtmilieu, Drogen und Illegalität? Warum betrachten wir einen Menschen, der in einem Kornus mitmacht als einen minderwertigen Menschen? All diese Fragen wurden nie gestellt. Also in meiner Generation ist das voll behaftet mit Vorurteilen. So, ähm, Entschuldigung, ich komme jetzt einmal eher zu der Entwicklung von, von House Vienna. Ich will nicht zu lange reden weil ich glaube, dass ähm, ein Dialog in diesem Bereich viel nötiger, viel wichtiger ist und ich hoffe, dass ihr alle viel Bereitschaft zum Reden habt und auch den Mut habt, darüber zu reden, aber da machen wir eigentlich weniger Sorgen. So, ähm, Wie gesagt, ich war Opernsängerin und ich komme aus einem sehr konservativen Haushalt. Mein Vater war Großindustrieller im Iran äh, wir sind dann vom, vom Krieg geflüchtet nach Österreich und ich habe hier die Schule gemacht, ich habe hier studiert. Ähm, interessanterweise als Kind <lacht> wurde ich halt immer gemobbt, weil ich Ausländer war und äh, es ist wiederum ein bisschen eine andere Geschichte, in Österreich Ausländer zu sein als in Deutschland, habe ich das Gefühl. also Hier war es schon eklatant zu spüren. Dann habe ich Musik studiert, bin Opernsängerin geworden und dann erfuhr ich nur Respekt und nur Höflichkeit und Anerkennung. Seitdem ich aufgestiegen bin und Pornografie produziere, hat sich das Blatt wieder total gewendet. Ich werde respektlos behandelt, ich werde ignoriert, ich werde von der Bank rausgeworfen, mein Zahlungsanbieter hat mich im Mai rausgeworfen. Also es sind es ist schon sehr spannend, weil ich dann immer sage, ich bin die gleiche Person, die noch vor ein paar Jahren, wie ich noch gesungen habe, da wurde ganz anders mit mir umgegangen, als jetzt nur, weil ich sage, ich produziere Pornos. So, Ich war Opernsängerin und eines Tages in einer Pause am Nebentisch, in der Kantine, typisches Gespräch. Ähm, die Chorsänger haben über Pornografie geredet. Und die Männer haben, oh ja, wie geil, wie geil. Und die Frauen, ah, das ist ja eklig. Gut, das war's. Mehr habe ich nicht aufgeschnappt. Aber was interessant war, ist, kaum fiel das Wort Pornografie die ganze Kantine innerhalb von hundertstel Sekunden, ohne dass man darüber nachdenkt. Zack das Gesicht ist dort und dann dreht man sich wieder zurück. Und das ist mir als erstes aufgefallen, das komisch. Da hört man das Wort Pornografie und alle drehen sich auf einmal um, egal was sie tun, egal in welchem Gespräch sie drinnen sind. Es vergingen Tage und ich habe einfach gemerkt, dass ich das, das Thema sehr irgendwie so eingebrannt hatte und ich habe begonnen eben mit der Kulturgeschichte und herausgefunden, ey Moment, die Pornografie scheint doch irgendwie ein Teil von uns zu sein. Warum? Und habe tatsächlich ein Jahr nur Pornos geguckt und ähm, habe dann auch nach Alternativen gesucht. Dann kam die Frage, okay, was interessiert mich daran, was würde ich denn machen wollen? Für mich und für Arthas Vienna geht es eigentlich hauptsächlich darum, nicht das Offensichtliche zu zeigen. Pornografie bedeutet für mich und für meine Leute nicht, dass ich Geschlechtsteile zeigen muss, dass eine Penetration stattfinden muss. Nein, es geht um den Menschen dahinter. Pornografie besteht aus Sexualität und Sexualität bedeutet für mich nichts anderes als eine wortlose Kommunikation zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen, ist es auch egal. Diese Kommunikation sind zwei ganze Menschen und hinter diesen Menschen steht auch eine Situation. Sexualität ist immer situationsbedingt außer, ja, man ist 30 Jahre verheiratet, hat sich keine Mühe gegeben, man hat kein Interesse, in jedem Tag, jeden Samstag um 20 Uhr wird geschnackselt, das sagt man in Österreich, schnackseln, und das war es schon, darüber rede ich nicht. Ich rede über zwei Menschen, die emotional sind, die in eine Situation kommen, wo es prickelt und sie Muße haben für Sexualität, weil sie sich wollen, weil sie sexuell sind, weil sie sich lieben, was auch immer. Das heißt, Sexualität einfach zu nehmen, <lacht> als etwas Mechanisches zu geil sein, für uns ist es einfach relativ uninteressant. Viel spannender ist es, die Menschen dabei zu beobachten, ihre Körpersprache, die Entwicklung, und das nennen wir die Psychologie der Sexualität, das heißt, der Entwicklung von der Erregtheit bis hin zum Orgasmus, sollte er da sein und hinaus nach dem Orgasmus. Ähm, das hat mir tatsächlich oftmals gefehlt. Wir haben ja auch nur Clips produziert. Letztes Jahr hätten wir, na, letztes Jahr, jetzt, jetzt in Corona-Zeiten, hätten wir unseren ersten Film aufnehmen müssen, der eben ganz anders ist als normale Pornofilme. Und der Unterschied ist, dass wir eine Situation schaffen. Und Situation bedeutet nicht, ähm, Leute treffen sich und bekommen Lust, sondern es geht wirklich um Menschen und die genaue Situation. Wie ist die Situation? Denn danach hängt auch ab, wie die Sexualität stattfindet. Keiner von uns hat die gleiche Sexualität. Keiner von uns. Wir haben jedes Mal eine unterschiedliche Art, uns körperlich auszutauschen. Mal sind wir wilder, mal sind wir wild und sanft, mal sind wir ganz sanft, mal sind wir sensibel, mal sind wir aggressiv. Mit unserer Verfassung zusammen, mit unserer Situation zusammen. Und das alles beinhaltet nun mal die Pornografie. Sexualität. Für uns einfach zu wenig. So. Ähm, als letztes möchte ich ähm, auf die Stigmatisierung noch kurz zu sprechen kommen. Ähm, nee, das habe ich ja schon gesagt. Ja, also die Zahlungsanbieter haben uns rausgeschmissen, weil wir high-risk persons sind. Also ich bin high risk, weil ich Porno produziere. Auf Facebook, wenn du schreiben würdest, deine Mutter hat einen breiten Arsch, da passt mein Kopf rein, würde es nicht löschen. Würde ich reinschreiben, ich gehe heute weg, ich suche einen Partner, der heute mit mir mitkommt, würde das blockiert werden. Es ist sexuell. Würde jemand Hitler-Sprüche reinschreiben, wird es nicht gelöscht lege ich ein Bild von uns, von unseren Filmen, ein Skill rein, welches nicht einmal explizit ist. Man keine Brust- und keine Po-Sachen sieht, sondern reine Haut, wurden wir geblockt. Also es ist schon sehr eigenartig. Aber wir gehen raus, die Werbung funktioniert mit Sex. Die Filme funktionieren mit Sex. Autokauf funktioniert mit Sex. Ist das nicht alles irgendwie schizophren?
0: Und? Hättet ihr jetzt auch Lust, mit uns zu diskutieren? Dann seid bei den Bayreuther Dialogen am 14. und 15. November dabei. Tickets und weitere Informationen findet ihr auf unserer Website unter www.bayreuther-dialoge.de Schön, dass ihr dabei wart und ein herzliches Dankeschön auch an Adrienie, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Wir hören uns im November dann, wenn es wieder heißt, wir müssen über Grenzen reden.